0: Today is a better day than yesterday. 今天是比昨天更好的一天。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听我们第三十三期的棒球的节目啊，加州棒球频道。那么今天呢，也是我们新赛季的第二期播客。上一期的播客呢，我们有聊到大谷前东家天使队的一个主场，包括呢，就是当时啊，我去天使队主场看球的一个经历。那么今天这一期呢，我们继续这一个球场的单元，来到大谷现在的东家洛杉矶道奇的一个主场。那么道奇这个主场呢，我自己是去过两次啊。之前听我们节目的朋友应该也知道，第一次呢，就是我在六月底，当时是一个常规。杯赛的比赛对阵白袜队，那么是我自己一个人去的。第二次呢，是我跟女朋友去的，也是他的第一场现场抗棒球的比赛。那么当时呢，道奇是在季后赛首轮对上响尾蛇，所以呢，比起很多其他的球场啊，道奇的这个主场我是去过两次的，而且两次的时间点都还不太一样，所以相对来说呢，感觉聊的东西啊是会比较多的。那么和上一期一样呢，就是。首先，我们来聊一聊这个交通啊，就是怎么去道奇这一个主场。当然，你自己开车去也是可以的，不过就是很塞车啊，你可能是要提前，就是开球前一两个小时到，可能会是比较合适的。那么我第一次去的时候呢，我当时也是做这个叫做 Dodger Express， 就是我们应该之前有提过，就道奇的这一个主场呢，它是在洛杉矶，可以说是公共。交通的中心的一个车站叫做 Union Station 联合车站，这个地方呢，它是有一个服务啊，是可以免费的，它也不需要看你有没有买票，免费的把你接送到道奇的主场，然后比赛结束的时候呢，又是一样的，免费的把你接回来 Union Station 这一个地方。那么 Union Station 呢，联合车站，它。应该呢，就是洛杉矶虽然呢公共交通不是很发达，但它这里呢可以说是集结了所有的这一些公共交通的线路了，包括美国这一个火车。那么我第一次来洛杉矶呢，当时啊，就是从我读书的一个地方，就是这里往北，大概一个半小时、两个小时啊，有一个城市叫圣塔芭芭拉。那么我第一次来洛杉矶呢，就是坐的美国这个火车啊，坐过来的。然后呢，这个火车的风景啊，我这里多说一句啊，其实是非常漂亮的。就是因为呢，我从北往南，然后美国这一边也是靠右。这个车啊是靠右行驶的，所以呢，火车的话，你从北到南，相当于你右手边就是这一个大海啊，非常的漂亮，可以看到这个沿线的太平洋的这一个景观。那么加州这一边呢，也有一个非常出名的，叫做一号公路，就是从北往南，从南往北都可以的。当然呢，从北往南是更加漂亮一点的。所以呢，其实，在加州啊，租车。如果你是要异地还车，就是一个地方租，然后在另外一个地方还的话呢，还有一个不一样的地方就是，如果你是从南到北和从北到南，这个价格是不一样的，因为从北到南呢，你的这,这个风景是更加漂亮的，所以你如果是从。北边住一个车，然后到南边还的话呢，你这个价格是会贵一些的。如果反过来，你从南边住一个车去北边还的话呢，你这个价格是。便宜一点的，因为他这个租车公司啊，更加希望有人能够把车从南开到北，然后呢，就是可以方便那些从北到南看风景的这一些人，所以在价格上啊，他们是有做这一个区分的。我印象当中呢是有这么一回事，然后坐火车也是一样的了，就是从北到南是更加好看一些的。当然呢，如果是从南。到北的话呢，有一段路，你在坐火车时，你坐去那个反方向，你也是可以看到一点的。但是如果你是要一个比较舒服的、比较连贯的一个体验的话呢，无论是开车，无论是坐火车啊，都是从北到南都是比较漂亮的。当然，从这个 Union Station 再往南是可以到圣地亚哥的，也是一样的。太平洋是一个风景，也是从北到南是比较漂亮的。所以呢。它这一个火车站呢、啊，其实是有很多不同的线路的，包括呢，就是不仅仅坐火车，你坐洛杉矶当地的这一个地铁也是可以的，包括呢，就是如果你要去机场，从机场到洛杉矶市区也是可以坐它的一个。巴士的这一个服务啊，大概是每三十分钟吧，就有一趟。但是当然呢，如果是遇到道奇的比赛日，也就是我们今天要讲的这一个重点呢、啊，就是可以做这个 Dodger Express， 免费的把你送上山看球的这么一个服务。然后我还记得我当时第一去第一次去坐这个车的时候啊，排队是排了很久的，就是一堆人就开始在那里排队。然后当时我印象中呢，就是。排的队的人是非常的多，但是怎么感觉是没有车啊？就是大家一直都在这个门口那里排那个队伍，甚至是可能我感觉可能有站了有差不多四五百人吧，然后都没有车。然后大家就很着急啊，因为这个比赛还有四十多分钟就开始了，就担心说这个车是不是不够啊？它只有一两台，那这样子这么多人，他不是要等很久？但是呢，很快就是消除了这一个顾虑了。就是再过一段时间，就发现他这个车是连续不断的来的，甚至呢，你会感觉这个车好像有点过多了，就是非常的霸气。然后呢，全程呢，如果你坐上这一个车的话，它都是相当于是单独的给你一个线路，所以呢，你是。不会在洛杉矶这个交通这里啊塞太久的，可能就是有一段公共的地方你要塞一段时间，但是呢，开始进入到其球场那个路线的时候呢，你是单独有一条道啊，就是给你这个公交车上去的，这样子呢也是吸引大家对吧？节约时间，让大家更多的选择这个公共交通的一个方式上去。那么这个我第一次做的时候呢，当时就有这一个印象啊，我还记得当时在等。这个队伍等这个上车的时候，他刚好在排队的那个地方旁边是有一个小酒吧，他是卖一些东西的。然后很多人呢就排着排着队，然后就进去那个里面喝酒，然后喝完之后再出来继续排这一个队。我对这一个印象也还蛮深的。然后呢，洛杉矶因为有很多的这一个拉丁美洲的人呢、啊，就是这个西班牙裔，所以呢他们感觉你坐上那个车之后呢。可能有一半人呢都是在讲这个西班牙语的，所以道奇队呢，它不仅仅是。亚洲人很多啊，他也是有很多的西班牙裔的，所以呢，道奇队的球员里面，如果是有西语系的球员呢，他们也是很受啊当地球迷的一个欢迎的。那么我第一次呢，当时就是坐这个 d o d g e r Express， 第二次去的时候呢，这个体验呢就是不太一样了。当时呢，我是把这个车停在洛杉矶中国城有一个停车场，那么在这里呢就有一个故事了。首先呢，大家要知道为什么要停这个中国城呢？因为呢从从地理位置上来看，这个中国城离道奇的这个球场其实是离得不远的。如果我们只考虑这个步行距离的话，我们不考虑它是要爬山的话，大概你停在中国城那里，然后走路，可能是走个十来分钟，接近二十分钟吧，就可以走到道奇这一个。球场，然后我其实呢，以前来洛杉矶的时候，我就是很喜欢来这一个中国城的。当然，主要啊是因为留学生嘛，理发是一个很大的问题。然后从我那个城市开过来呢，就 Santa Barbara 开过来，大概就是交通好的话就是一个半小时，然后交通堵一点的话，可能是两个半小时就到这个洛杉矶。所以呢，一般我就是停在中国城，它有一个。地铁的一个停车场，然后这个停车场呢，在周末的时候啊，它是免费的；在周一到周五呢，你是可能要拿一张票，就是在地铁站里面拿一张票。那么拿完这个票之后呢，停车就是免费了，相当于它是鼓励你啊把车子停在这个停车场，然后去用它的这个公共交通的一个系统，有这么一个机制。所以呢，我每次去这一个中国城呢，我都是停在那里的。然后讲到这里呢，其实还有一则蛮好玩的一个信息啊，就是我当时看倒计球的时候呢，我是不得不就是先要。把我的车停在加州的一个地方，然后可能是过一两个月之后再回来取，因为当时我这个驾照过期，我必须得回去，就是我住的这个田纳西州这里办好了驾照，然后再回来，然后这一个过程呢，可能就要一两个月的。然后当时我选这一个地铁的停车场呢，是因为它每天啊只收八刀，所以我想着说，哎，那我即使可能两个月后再回来，我可能付了这个停车费也不会说非常的夸张，因为有些停停车场呢，一天可能是二十刀这个样子的，特别是洛杉矶嘛，又是寸土寸金，所以当时是有这么一个考虑，所以我就想着说，我那个周末早一天进去，然后呢再早一天出来，然后我没有想到呢，就是他当时我进去这个停车场的时候，他那个大门居然是打开的，也就意味着那一天是免费的，只要你当天能够走就可以了。然后呢，我就专门是在那一天就进去了，然后我就想着说。哎，我到时再找一个周末，那么我再出来不就是免费了，不用给钱的嘛？结果呢，我是这么计划的，两个月之后我再回来想出来的时候，我专门找一个周末，哎，结果发现呢，他那个那个栏杆呢又拦起来了，我还是得要给钱出去。然后这个时候呢，我就试着出去嘛，然后呢，我就说我这个。票不见了，因为呢，其实我是没有票的，因为我当时进去时没有按那个票，不需要按，然后出去时呢，我就说我搞不见我这个票了，然后呢，有一个人就过来然后他就跟我确认一下是不是搞不见票了，然后我说是，然后呢，他就操作了一下，然后就这个屏幕上了就打出，那你就给。今天的这个票价吧，就是按照今天停车最高的一个收费来收，然后就是八块钱，然后就让我出去了，然后我心里呢就是无比的开心，对吧？就是因为这一个八刀实在是便宜，如果是两个月就六十天，每天都是八刀的话，我得给个四百五百啊，所以呢，相当于我是省了这么多。然后呢，我知道这里是题外话，不过我也讲完它，就是当时那一天我从这个车。停好车出来之后，就是两个月后啊，看完球两个月后回来的时候，当时我知道我停车费用这里省了四百多刀的时候就非常开心。然后我接下来那一站呢是去看这个 SoFi Stadium， 就是这一个应该是洛杉矶公羊。包括洛杉矶闪电啊，他们的一个主场的橄榄球比赛，当时我看那个停车费用呢，大概是四五十刀，就突然觉得说，哇，虽然这个价格比起很多其他的场合来说都是贵，但是当时因为自己省了这么一大笔钱嘛，然后就觉得哇，这个可以欣然的接受，然后很乐意的去给了那一笔四五十刀的停车费啊，所以呢，这一个小插曲呢，就聊这么多。然后呢，我们聊回来啊，这一个中国城聊回来这一个停车，就是呢，如果大家是要去以走路的方式。到道奇这一个主场的话呢，最好啊就是把车停在中国城这里，然后你是可以吃一些东西的，然后就是可以爬上山啊，走一段路，然后这一个路呢，如果平常有运动开的朋友呢，体能应该是没有问题的。总体来说呢，我觉得还是安全的。它那里面呢有一个桥，然后这个桥呢都是用这种。铁栏杆呐围起来的，尽量呢，在美国我们的生活经验呢，就是这种公共的场合，就是体育场，它在有比赛附近呢，都是比较。安全的，当然最好的话呢，不要说一个人走啊，多一个人呢，感觉都会比较好。如果是不得已啊，自己一个人来往的话呢，最好就是走这一个大路。然后呢，如果你在对面，包括我自己是有这个习惯的，就如果我在走路的时候，对面有一个人，特别是在晚上，他跟我即将要碰面这个情况，我最好都是假装好像有什么事，然后我是先换到马路对面，然后再过的。那么在这里呢，再多说一嘴跟这个交通相关的，因为我自己是学这一块的，就是如果你晚上、啊、走在这个小路上，特别是那些没有人行道的路，最安全的一个办法呢，就是你要迎着车的前面这个灯的方向走，这样子呢，司机是能看到你，你也能够看到前面的车辆啊。那么在美国和中国，我们对应的都是在这个道路的左侧，在这里走呢是比较。安全的。那么刚刚呢有提到中国城呢、啊，就是中国城这里除了说我们留学生理发，这里是有什么玩的呢？其实呢这一个中国城呢，它比较多的或者说它的这个历史啊，就是早期广东、香港，然后福建这一边的移民过来的，包括呢后面呢有一些越南、越南的这个移民啊过来。总体来说呢，它是相对来说。比较破败的，但是呢，如果你说想吃一个，哎，广东这一边的东西，香港这边的东西，什么鲜虾馄饨面呐、啊，然后什么叉烧啊、牛腩啊、切鸡啊、碟头饭呐、啊、奶茶、啊、柠檬茶、啊、这一些，它都还是不错的。当然，如果你想吃越南的河粉的话，这里也是有一些正宗的一个选择啊。而且呢，它这一个地方有一个小集市，那么这个集市呢是可以买到。菠萝蜜的，就是我不确定大家对菠萝蜜这一个水果是喜不喜欢。反正作为广东人呢，我是很喜欢吃菠萝蜜的。就是在国内的时候，可能在逛这个超市，或者说在外面吃完晚饭回家路上，如果看到。那些水果店，他有卖菠萝蜜的话，我总是忍不住啊，是想去买的。然后在美国呢，平常你要看到菠萝蜜的这个可能性是比较低的。不过呢，其实我知道、啊、墨西哥人好像是吃菠萝蜜的，而且他们国家也是有生产。然后越南人呢，好像也是喜欢吃菠萝蜜的。所以呢，在这个墨西哥人、越南人都比较多的地方，在洛杉矶的中国城这里呢，你是可以买到菠萝蜜的。所以呢。我反正每次去这个中国城就是干几件事情，去理发，对吧？然后呢，去吃一吃这个广东的什么鲜虾馄饨面啊，然后喝个这个冻柠茶，就是冷的这一个柠檬茶，然后再买点菠萝蜜这样子。然后呢，以后啊，如果再来这个地方，就可以多一个选项了，可以上山看一场稻起的这一个比赛，或者看两场，对吧？周六晚上，然后周日的中午，然后再回来，这一个周末呢，过得是比较有滋有味的。当然呢。在道奇这个球场旁边呢，如果大家还有时间的话，也是可以坐这一个地铁到一个站叫做 Little Tokyo 小东京。那么中国城离小东京这一个距离都是比较近的，而且离我们刚刚所说那个联合车站呢、啊、都是比较近的。所以如果你赛前有三四个小时的时间，基本上呢这三个站中国城、小东京还有那一个联合车站都是有时间可以逛的。那么小东京这个地方呢，我觉得年轻人呢、啊、应该是。是比较喜欢的。首先有很多日本的这一个食物，对吧？拉面啊，什么乱七八糟的。我在美国第一次看到旋转餐厅，就是旋转的这个寿司的餐厅呢，就是在小东京看到的。当然，除了这些以外，日本的这一些手办啊，这个公仔啊、毛绒玩具啊，什么乱七八糟都是有的在这里。而且呢，现在这个大股啊到了。洛杉矶到了到期之后，我感觉呢，就是这里的这个日本的氛围啊，应该是会更加的强烈一些的。那么关于小东京呢，大家可以上网去查一查。那么我这里就补充一点了，就是当时我在小东京看到了他有卖这个中式的一个包子，然后在美国这一边呢，有个牌子叫做 Wow 包 W O W。O w, bao wow 包两个词就是卖中式的这一个包子的，但是呢，它这个包子除了中国典型的那些味道，比如说豆沙包啊，比如说菜包，比如说肉包的话呢，它还有一些结合了美国口味的一个包子，比如说有个什么呢？它有一个咖喱鸡味的包子，这个给我的印象是非常深刻。那么在小东京它就有这么一个店。OK， 那么现在说回来啊，不然讲啊讲了都不知道。大家都分不清这个是棒球节目还是什么别的节目了。就我们继续来讲这个洛杉矶道奇的球场。那么这个球场的外观呢，就是如果你是搭那个 Dodger Express 道奇这个快速巴士到球场的话呢，你一下车的那个地点呢，其实就是它的一个比较正门的地方。那么你是可以看到 Jackie Robinson 非常经典的道本垒的这一个雕像。那么 Jackie Robinson 呢，大家应该都知道吧，杰克罗宾逊。第一位在大联盟打球的黑人球员，然后也是被全联盟都退役了四十二号球衣的这一个球员，每年呢都会有一个 Jackie Robinson Day 的，那么所有球员都是会穿这个四十二号球衣的。那么他呢也是道奇队的球员呢、啊，虽然最早呢是在布鲁克林。道奇啊，比如在洛杉矶道奇，那么是有它一个非常经典的道本垒的一个雕像，同时呢还有三 D c o u f a x 这个也是道奇队的名宿啊的一个雕像，包括呢道奇的一个吉祥物叫做 Dodger Dog， 道奇热狗。然后这个热狗呢，我感觉还是挺受欢迎的，就是他这个热狗在球场里面的商店呢、啊，你都是能看到还有卖这个热狗的一个。毛绒玩具热狗的这一个公仔，然后我觉得很能，其他的一些球队啊，它这一个热狗可能就只是一个吃的一个食物，但是在道奇这里呢，感觉热狗还是一个吉祥物性质的这么一个东西。然后我还记得我当时第一次去的时候啊，道奇那边是有一个活动的，所以怪不得那天的票价相对来说是高一些的。我记得道奇队呢，应该最便宜的票都是要。五十刀左右就是常规赛的时候，然后如果是这种遇到，比如说送什么摇头娃娃这一种活动，可能就要接近一百刀的一个票价就最便宜。然后我那天去的时候呢，就是遇到贺潇啊 ，Clayton Kershaw 他的摇头娃娃日。然后在美国呢，其实是有很多这一种摇头娃娃日的。我自己碰到过的也就是。核销这一次吧、啊，但是呢，其实每年就一个赛季，他有些日子专门是选择是送球员的摇头娃娃的，很多球迷呢，就是我专门就去那一天，平常的比赛呢，我可能就家里看电视或者不看就行了，但是只要有摇头娃娃。的日子，或者说送球衣，比如说我们之前讲的红雀那一期啊，它是有送球衣的。就遇到这一些场合呢，这个现场观众都是到的特别早，而且票价是相对来说贵一些的。然后我那一天呢，就是前四万名入场的观众啊，就是可以拿到客销的这一个摇头娃娃。那么我最后呢，也是拿到了。虽然我去的时候，我感觉好像已经晚了，但是还是。拿到了前四万名，那么这一个娃娃呢，现在我是放在美国的宿舍这一边呢、啊，以后有机会把它寄回国，然后是可以以抽奖的形式啊，给我们电台的听众朋友们，感谢大家的一个支持。然后呢，道奇的这一个球场啊，很多人呢会问，就说、是：“诶，这个计分牌那里有个招牌啊，写着很大的76的这一个数字，这一个数字是干什么的？”那么，如果是在美国有过生活经验的朋友啊，就会跟你说，这一个76呢，其实跟费城76的呐、啊、这个球队是没有关系的，但它跟76这个数字呢是有关系的，而且呢，它这个数字啊，之所以取。七十六也是跟费城七六人为什么叫七十六人是有关系的？因为呢，美国这一边有一个加油站呢，它是叫做七十六，就这个加油站的名字就叫七十六。它这个寓意呢，就是跟费城七六人取的这个七六是一样的，就是当时美国是一七七六年建国的，所以七十六这一个数字呢是比较有意思的。那么这个就是道奇球场的外观。进入球场里面呢，有几个地方我是比较。深刻的，首先呢，就是不得不吐槽，我感觉到奇这个球场啊，因为在山上，所以呢，这个楼梯是特别多的。如果你买的是比较便宜的票啊，你是要从最下面那里一直爬楼梯，一直爬楼梯，爬去上面的那一个看台的。我没记错的话呢，这个楼梯可能就是，如果你今天是没运动的话，对吧？你爬完这个楼梯，感觉这个运动量啊，就差不多到了，应该是要爬。六次楼梯吧，就是从最下面那一层到最上面那一层是要爬六次楼梯，所以是。非常非常的累，但是你在爬楼梯的过程当中呢，你会经过有一层，它叫做 s w e e t Level， 就是这个套间的这一层里面，你是会看到道奇它有一个小小的纪念品的一个展览区，包括呢它是会展览就是道奇历史上的一些东西。当然，当然这一个呢，我当时去看球，包括说我平常看球我就不是很留意，就说这个球队历史的这些东西，所以我大概就知道有这么一个区域。不过呢，在这个纪念品的。展览区啊，当时我也是买了一个安打球来作为纪念的。那么这个安打球呢，就是当时的道奇球员呢，汤普森，也是 NBA 金州勇士队的克雷汤普森的弟弟。他当年或者说是上一个赛季吧，打出了其中一个安打球。我记得是四月份的，因为我是六月份去的嘛，所以呢，这个安打球并不是说当天那一场比赛的，我不确定说道奇有没有卖。当天的好像是没有，我记得我问过，不过呢，他们是有卖，就之前的比赛的这一些安打球。那么我也是买了一个克雷他弟弟的这一个安打球，还没有查是第几个安打球啊？如果是遇到什么职业生涯第五百个、第六百个，就是整百的这一种，甚至整千的，还、哎、能感觉这个意义还是。挺好的，那么同时呢，我在球场里面逛的时候啊，当时我就特别想要一个 f r e d d y Freeman 的，就是弗里曼相关的一个东西，因为我是他的一个粉丝嘛。之前看勇士队的时候也是看他，然后呢，我就碰到。一个小摊贩呢，然后他也是道奇官方的，他就说呢，我们这里有卖弗里曼的签名的照片，还有签名的棒球。其实我在跟他聊之前呢，我大概是知道他这个棒球的价格是怎么样的，因为呢，其实我在之前吧，就讲这个给天使生涯留个纪念的那一期，我有讲过，就是其实我有认识美国这一边卖这种签名用品的。这种销售经理，然后他给我的一个价格大概就是弗里曼签名的棒球啊，大概就是250美金左右的。所以当时我预期的一个价格就是这样子的，就是200刀、300刀左右。然后我就跟这个人聊，我就问说：“哎，你有没有 f r e d d y Freeman 相关的这一个东西？”然后呢，我觉得那个人态度呢是不太好啊，有点点是给道奇招黑的。然后他就说：“我们这里有的呢，就是所有的了。”然后我就看了一下，哎，弗里曼这里有一个签名球，是四百刀还是六百刀的一个样子。然后我就问他说：“这个看上去有点贵，有没有更加便宜的一个选项？”然后那个人呢，就是还是继续爱理不理的，就直接给我回了一句说：“弗里曼就是这个价格的了，我们没有别的了。”他就直接这样说啊。我当时就觉得，哇，这个就是就是给我一种这个店大欺人的感觉啊。不过道道奇确实也是对吧？像我这样子去。问的这种人呢，应该也是很多的。然后呢，反正他这个价格标四百，包标六百，我觉得最后也是能卖得出去的。所以他们的店员可能就是有一点点啊，这个店大欺人的感觉。所以这里稍微的吐槽一下。那么说到这个球场里面呢，其实还有一个地方，我觉得还是蛮有意思的，就是道奇这个球场它有一个露天的一个看台，就是这个看台呢，还是有一个很大的。大屏幕啊是实时在播放比赛的这一个画面的，然后外面呢就是摆了很多的这一个座椅，那么大家是在这里可以喝啤酒啊什么乱七八糟的。然后我记得我第一次的时候呢，在道奇的那个球场里面，我买了一个。很奇怪的票，我都不记得是哪里的。反正我当时在那个楼梯爬了好久，很累的时候，我都没有找到我那个座位，所以我就说：“哎，那算了，我干脆去这个外面的看台啊去看比赛。”然后我还记得我去这个看台的路上呢，当时是有经过一个牛棚的，我不确定是主队还是客队的牛棚，就是你在一个。可能二楼还是三楼的地方吧，你是可以靠着栏杆看比赛，同时看到他们这个牛棚的那个地方，我觉得风景还不错。然后呢，我就在那里待了一会儿之后呢，我就去这个。露天的看台去看的，然后我还记得呢，当时我这个手机是快没电了，然后到期跟白袜的那一场比赛呢，又是打到了延长赛，所以呢，我就是跟这个卖酒的这个摊贩呢，我就说能不能帮我是充一下这一个电，然后呢，他们这个摊位呢，因为已经打进延长赛了，而且是卖酒的嘛，那么美国这一边七局下之后啊，就不会卖酒了，所以他这个店其实也相当于就是关门了。不过那个人在那里，他还是挺好心的去帮我。充电，然后呢，他就看我一直是离这个摊位比较近，而不是离那个大屏幕比较近。他就说：“你不用担心了、啊，你去那里看就好了，不会有人拿这个手机的。”但是我自己就还是有着一个就是警惕的一个心理，我就很担心，所以我一直是没有敢离这个摊位。太远了，然后就在那里，可能每三十秒就会回去看一看有没有人碰我的手机。当然最后是没有了。不过呢，也因为如此，我没有说离那个大屏幕很近。但是如果你手机电量充足，你离那个大屏幕比较近的情况下，哎，喝杯啤酒这样子的一个看球体验呢是不错的。然后再说到这个比赛的内容呢，就是。第一场啊，我记得是跟白袜队打这个延长赛，然后最后的一个防守回合我印象比较深，因为当时的情况就是道奇好像是已经满垒了，然后好像是只有一个人嘛，还是说没有人出局，所以只要能够打一个高飞牺牲打，道奇队呢就可以获胜。然后当时上来打击的就是弗里曼，然后白袜队的这一个防守啊，就是我第一次见，就他们全部的球员都是守在内野，相当于呢就是你这个球，你只要能高飞牺牲打，你只要能打出这个内野，不管你落不落地，我们都认了，因为呢你这样子可以高飞牺牲,牲打得分嘛，所以我们就是拼，就说赌你这个没办法打到。内野外的一个地方，那么我们才有机会说这个赢下比赛。所以当时白袜是这样的一个守备啊，全部人都在内野，然后弗里曼呢也是很争气，打了一个高飞牺牲打，然后这个球呢甚至都没落地啊，你就发现白袜的球员呢就已经是回更衣室了。所以当时是有一点点就是胜之不武的这个感觉，就是弗里曼打出这一个再见的高飞牺牲打呢，感觉也好像。不像是那种 NBA 投进绝杀或者是在线群里打的那个感觉，就感觉就好像是哎啊，我们赢了，好吧，就这样吧，就有点点这一个感觉。然后第二次我来这里看球的时候呢，当时呢，反正道奇感觉是打得比较挣扎的，所以我对比赛内容唯一印象比较深的就是当时道奇他在介绍球员首发名单的时候，除了英语，除了西班牙语，还有一种语言就是日语。然后我当时就在想，哎。道奇，你这个是想干嘛？因为当时道奇队的阵容啊是没有日本人的，所以他为什么会有一个日语的介绍呢？我也不确定。说我第一场去看的时候，当时有没有这个日语的介绍，还是说他是专门为了就说吸引这个大谷还是怎么样，他搞的一个日语的介绍。所以当时我又在想说，哇，道奇有点意思，对吧？然后呢，现在我们这个时间点再回看，哇，确实是。他怎么知道的，对吧？我觉得这个东西还是很神奇的。当然呢，比赛结束之后啊，到其这个地方最糟糕的一点，或者说看球比较不愉快的地方，就是特别的塞车。啊。我当时之所以说这么在意我这个手机有没有电，因为呢，就是我第一次的时候我是没有自己开车来的，所以我得是想办法打个车走。然后呢，我也想体验一下这一个。打车的经历嘛，虽然我是可以再坐这个 d o 刀州 express 回去的，不过呢，我就想说，因为我订的酒店呢也离市区比较远，那么我就想说，直接打个车回去可能更加方便一点，所以手机电量就比较重要。然后我还记得当时在他这个打车的区域啊打等了很久很久，可能就是延长赛结束，然后再等个四十几分钟才有车，然后出去的这个过程又是等了一段时间，所以就是感觉呢就是。因为这个球场的这一个设计的问题啊，在山上，所以呢交通并不是非常的方便，以至于呢你如果是要看球，你是得要早到的，或者你是要比较晚离开才能够不那么塞。所以为什么我们看到奇球的时候啊，经常看到那些球迷，无论是买多贵的票，都是喜欢这个迟到早退的，因为确实没办法，你稍微的时间算的不好啊，可能就是塞一个小时、两个小时都没有了。那么最后呢，这里其实今天呢、啊，关于球场的这一个内容呢，大概就聊得差不多了。然后最后呢，再跟大家分享一下洛杉矶当地，除了这个中国城，除了这一个小东京以外啊，还有什么推荐大家去玩的？那么首先呢，跟大家先分享一段话，就是若干年前，曾经有一个朋友啊，他跟我分享过他旅游的一个经历，他就说呢。每到一个城市，当然他是在国内啊旅游比较多。他说他每到一个城市呢，最喜欢看的一个地方就是去当地的菜市场或者是集市去看一看，因为他觉得这个是更好的或者说最好的了解一个城市的风土人情、人们生活方式的一个地方。所以呢。我当时啊，受他这一个启发就比较大。那么我觉得呢，在美国，你说如果是跑去这种超市去看的话，肯定是看不出风土人情的，因为美国这一边是高度的连锁化，对吧？每个城市都差不多。你在这个城市的超市拍一个照片。别人都不知道你在哪里的，美国是这一个情况。哎，但是呢，说到棒球啊，不管是大联盟还是小联盟，我觉得你要体验当地的风土人情，最好的一个方式是什么呢？去看一场当地的棒球比赛，我觉得这个会是最好的了解当地人生活的一个方式啊。如果呢，你的英语啊也是比较好，而且你性格比较愿意跟美国人、陌生人聊天的话，甚至在看球的时候，你可以跟旁边人聊天，去了解一下他们的这个生活。我觉得这个会是类似于啊，我那个朋友给我分享的，就是旅游这一个体验。那么除了这个领悟以外呢，还有什么东西值得玩呢？就是洛杉矶当地，它这边呢有一个格里菲斯天文台，这一个地方呢可以说是。洛杉矶地理上的最高的点，那么是可以俯瞰整个洛杉矶的。而且呢，这个天文台啊是免费的，每天都会有很多人趁着快要日落，对吧？快要天黑的时候上来这一边俯瞰洛杉矶的。不过呢，这个地方呢有两个地方是需要大家注意的。第一个呢，虽然还是免费的。但是停车比较贵，就是你要在山底下，可能花个二三十刀吧去停车，然后停好车之后呢，跟道奇的那个球场是一样的，就是在洛杉矶你就得要爬山，所以呢，在这里呢你是要继续往上爬。我记得当时呢也是爬了个十分钟、十五分钟左右吧，跟爬道奇的那个球场感觉差不多。不过呢，这个坡好像更加陡一些，所以感觉是更累一些。那么还有一个景点呢，推荐给大家的也是我最近一次啊，就是跟女朋友看球时才第一次。去的就是我们知道洛杉矶是有环球影城嘛，环球影城我是之前去过的，然后这一次我去的呢就是华纳兄弟影城，那么华纳兄弟呢，它也是美国这一边一个拍电视剧、拍电影的一个公司，那么有喜欢《老友记》《六人行》或者《Friends》的。朋友啊，应该是会喜欢这个地方，而且知道这一个地方的。那么，它这一个影城里面呢，你是可以报名参加它的一个 tour， 它们参加一个它的导览，那么就是可以看到很多很经典的一个场景。那么我就讲嘛，《老友记》还有《六人行》当时的这一个拍摄的这些东西，它有哪些是可以看的？首先呢，就是有他们的那个咖啡厅的那个 logo， 就他们应该是叫做 Central。Perks 嘛，我没记错的话，我一直以为是 Central Parks， 但其实是 Central Perks， 有那一个咖啡的那个招牌，那个 logo， 霓虹灯的那个 logo。然后呢 ，Friends 开场的时候不是有一个他们在跳舞，然后后面有一个沙发，然后有个喷水池嘛。那一个地方呢是一个户外的场景，如果你参加这个导览团的话，也是会经过那里拍照的。然后同时呢，还有 Monica 家，他不是有一个那个厨房嘛？然后呢，在这个中心这里，它也是有一个仿照当时厨房的一个还原的一个景象。然后呢，还有 Joey 乔伊也是我最喜欢的《老友记》里面的这个人物啊，他有一只企鹅叫做 Huxley。然后呢，如果你去看到 Monica 这个厨房，你会发现呢，在一个角落里面 h u x l e 在沙发上看电视，我觉得这个还是蛮可爱、蛮搞笑的。然后还有什么呢？包括就是 c h e n d l e r 当时跟 Joey 吵完架之后，他们不是有一集有个场景嘛，就是 c h e n d l e r 在看着那一个窗户，然后呢就在放一首歌，叫做。哦 by myself 那一首歌嘛，那个应该也是 Friends 一个挺经典的场景。然后他呢那个窗户啊，在当时，包括呢就是那个 Chandler 坐在上面的那一个椅子啊，在那里都是有的。然后说到这里，我又想起那一集的场景，因为当时呢就是一个挺。悲伤的一个镜头嘛，就是 Chandler 在那里就说想，哎，自己是不是跟 Joey 这个友谊就没有了？然后呢，马上这个镜头就给到 Joey， 然后也是好像是这一个他在看着窗户外面，然后窗户外面是在下雨的一个景象。但是后来这个镜头呢，一一放大之后呢，就发现了其实是 Joey 他在看一个鱼缸，所以我觉得，哎，这个也是。蛮好玩的，然后最后呢，当然就是这个一号公路了。加州的一号公路是非常有代表性的，我自己还是推荐了大家是开车去玩，而且最好是从由从北啊往南，就是从北大概是旧金山的那个位置，然后往南呢就到洛杉矶，甚至呢时间多的话到圣地亚哥这一个由北到南的路线呢是非常精华的一个路线。然后呢，这个赛季啊，其实我也有计划，就是以这个球场单元的形式去跟大家讲一讲旧金山巨人的那一个主场。那么那一个主场呢，其实对我来说是印象非常深刻的，因为我当时2014年第一次看棒球比赛，而且我还不懂他在讲什么的情况下，我看的那场比赛就是在巨人队那一边看的。然后呢，我在我 NBA 的球场单元的节目里面有分享过我当时在旧金山生活的那一些经历。如果呢这一次我们再录旧金山巨人的或者说旧金山湾区相关的内容的话呢，我会更多的去讲，就是我上一次就跟女朋友去玩的那一次，在北加州玩的哪些景点。我记得当时我们有去这个 Monterey Bay 啊，这个蒙特雷湾这一个地方，然后包括就是。周边的一些小城市啊，有一个叫做卡梅尔的这一个城市，非常的漂亮。所以呢，那一期啊，我们再来聊。然后接下来呢，我们这个节目的安排呢，我是很想说下一期啊，就聊马林鱼的这一个球场，因为现在其实也差不多啊，大谷当时 WBC 经典赛夺冠一周年呢、啊，所以我想说借这个机会去聊聊马林鱼的一个球场。然后呢，再过十来天吧，我也会去。这一个春训啊，亚历桑那春训那一边看运动家还有白袜的一个比赛，所以那一期呢，我也是很想跟大家分享的。所以呢，现在暂时计划的可能说，如果时间来得及，我们接下来会推出一期马林鱼的主场，然后呢再聊这个春训的一个经历啊，然后呢赛季呢应该就。至少啊是有春训可以看了，对吧？至少是有比赛可以看，有一些话题，那么我们也可以结合的这一些话题啊，聊一些更多的就是跟洛杉矶道奇、跟加州的几个队他们实际球队相关的一些东西，而不是说聊这一种看球的体验了。OK， 那么这一期呢也差不多录到了四十分钟啊，也是感谢大家的一个支持，那么我们就下期再见。